0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 78. In dieser Episode spreche ich mit Website-Expertin Daniela Retzel darüber, wie deine Startseite echte Wunschkunden anzieht. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo schön, dass du mir heute zuhörst. Hallo liebe Daniela, wir wollen heute darüber sprechen, ja, wie du mit deiner Website Startseite echte Wunschkunden anziehst. Du bist Website Expertin Daniela, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, damit meine Hörerinnen und Hörer wissen, ja, wer du bist und was du tust.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung, Katharina. Mein Name ist Daniela und ich bin online als Miss Webdesign unterwegs. Dabei unterstütze ich Frauen, die ihr Business mit einer eigenen Website weiter professionalisieren möchten und online neue Kunden gewinnen wollen. Oder um es ganz kurz zu sagen, ich helfe dir dabei, dich online von deiner besten Seite zu zeigen. Mm, sehr schön. Wie lange machst du das schon? Mm, also Erfahrung in dem Bereich habe ich mittlerweile über zehn Jahre, aber mit Miss Web habe ich vor viereinhalb Jahren losgelegt. Ah, cool.
0: Da sind wir ziemlich genau gleich lange sozusagen. Ja. Bei mir ist jetzt auch ungefähr viereinhalb Jahre. Ja, sehr cool. Ähm, ja, als erstes würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, warum ist denn die Startseite von einer Website überhaupt so wichtig, beziehungsweise ist sie überhaupt wichtig? Haha, <lacht> oder äh, wenn ja, warum ist sie denn so wichtig?
1: Also wenn nicht, könnten wir das Interview jetzt sehr, sehr kurz halten. <lacht> Aber nein, natürlich ist die Startseite einer Website besonders wichtig, weil sie einerseits zu den am häufigsten gesehenen Seiten einer Website gehört, und sehr oft sogar auch die erste Seite ist, die ein Kunde bei deiner Website eigentlich sieht. Ja, Also sie ist deswegen wichtig, weil sie für den ersten Eindruck verantwortlich ist und für den ersten Eindruck hat man halt gerade online sehr, sehr wenig Zeit. Da geht es ja um Sekunden, in denen sich ein Besucher entscheidet, ob er hier das Richtige für sich findet oder eben nicht und ob er bleibt oder sofort wieder geht. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Besucher sehr schnell abholt mit seinen Problemen und auch gleich einmal ein bisschen Vertrauen aufbaut. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch so der Unterschied, ne, zum wenn man sich persönlich trifft, dann hat man mhm. meistens ein bisschen mehr Zeit, äh, denjenigen zu, äh, ja, in seinen Band zu ziehen, weil ja auch mhm. die wenigsten sich einfach umdrehen und gehen würden, wenn ihnen das nicht zu <lacht> so langweilig ist. Ne? Aber auf der das Website, was. <lacht> genau, auf der Website muss man dann relativ schnell äh, zum Punkt kommen. Und ähm, ja, weil ich eben sehe, dass äh, gerade so viele Personal Brands da draußen und auch viele Coaches, Trainer, Berater, Experten, Blogger, ähm, ja, Startseiten haben, wo ich sage, ja, da könnte man noch ein bisschen was machen. Deswegen mhm. habe ich dich heute nämlich eingeladen, um da mit dir drüber zu sprechen. Was ist denn so die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man jetzt eine Startseite erstellt oder aufbaut für seine eigene Website?
1: ja. Über die Frage habe ich lang nachgedacht, weil weil das bei mir natürlich so ist, dass das irgendwie schon so so aus dem Bauch herauskommt. Ja? Aber das jetzt mal konkret festzumachen, war für mich total spannend. Und eigentlich, und das ist eigentlich der Punkt, um den es immer dreht, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, mit welchem Problem, sage ich jetzt einmal, mit welchem Bedürfnis landet ein Besucher überhaupt auf meiner Website? Also was will er überhaupt von mir, wonach sucht er? Und kann ich eine Lösung für genau dieses Problem anbieten? Also wirklich den Besucher in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja. Weißt du, das Lustige ist, wenn ich diese Fragen mir überlege, dann habe ich ja meistens schon meine eigene Antwort, die ich auf die Frage geben würde, im Kopf. Und es ist immer total spannend, ob der Interviewpartner dann genau das antwortet. Und du hast jetzt tatsächlich was anderes geantwortet. Was weil ich hätte jetzt, jetzt gesagt, die erste Frage ist, was für ein Ziel hat denn
1: meine Startseite? Aber ich finde deine Frage ja.
0: tatsächlich sogar noch besser. Ja, ja, weil, ich, ich ähm,
1: bei ja. diesem Zielgedanken, so aus, aus mir heraus, was will ich, welches Ziel verfolge ich mit meiner Startseite? Aber ich habe mich dann entschieden, wirklich den Besucher meiner Startseite in den Mittelpunkt zu stellen. Also das ja. Problem, mit dem er kommt, weil mich das ja dann auch wieder zu meinem Ziel hinführt und zu meinem Angebot hinführt. Ja, ich war auch beim Hin und Her überlegen. Ja, absolut. Und ich habe gerade jetzt, bevor wir das Interview aufnehmen, ein Live-Video gemacht, wo ich so Fragen beantwortet habe
0: zum Thema Online-Kurse erstellen. Ja. Und da habe ich ja eigentlich genau das Gleiche immer wieder gesagt. Ja, schau, was dein Kunde will. Ja. Schau, was dein Kursteilnehmer will. Wo will der hin und, und was braucht der, um da hinzukommen? Weil viele beim, auch beim Kurs erstellen immer sehr von sich selbst ausgehen, das mhm. ist ja meine, meine Standardantwort auf die Frage, da wäre ich auch jetzt eher von mir selber ausgegangen. Und von daher finde ich die Antwort viel, viel besser zu sagen, mit welchem Problem kommt denn der, die Person auf meine Website und habe ich eine Lösung dafür? Ja. Ganz genau. Ich kann jetzt schon förmlich hören, dass einige meiner Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich ganz laut fragen, ja, woher weiß ich das denn? Ja, ob ich da jetzt die Lösung dafür habe oder mit welchem mit Problem sie auf meine Website kommen. Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, das ist schwierig. Also vor allem am Beginn, wenn man wenn man neu anfängt online sich mit seinem Angebot bekannt zu machen. Aber es dreht sich immer ganz ganz stark um um den Wunschkunden, also um die Person mit der man von sich aus wirklich arbeiten möchte, für die man seine Angebote maßschneidert. Auf das kommt man aber erst drauf. Ja, also ich meine, ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Deswegen werde ich es ganz kurz halten. Am Anfang glaubt man ja man möchte jeden Menschen auf der Welt mit seinem Angebot erreichen und glücklich machen und streut sein Marketing wie eine Gießkanne. Mhm. Und ich habe bei mir selbst auch die Erfahrung gemacht, dieser Wunschkunde, diese eine Person, auf die man wirklich hingehen möchte, kristallisiert sich erst mit der Zeit heraus mhm. und entwickelt sich auch mit der Zeit immer weiter. Ich glaube, das hast du eh auch in einer eigenen Podcast-Episode gesagt, dass du mittlerweile seitenweise über deinen Wunschkunden ja. geschrieben hast. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess.
0: Ja, absolut. Ich sehe das, seh das auch so, dass es das ein Prozess ist. Ich glaube, wenn man später schon ein paar Artikel hat, die bei Google zum Beispiel gut ranken, ja und da kommt jetzt jemand über einen bestimmten Artikel, wo er wahrscheinlich eine Lösung für ein bestimmtes Problem gesucht hat, auf deine Website, dann ist es ja relativ eindeutig. Aber es ist schon wahr, dass wir das natürlich bei vielen Website-Besuchern so gar nicht so genau wissen können. Und ich glaube, deswegen ist es aber auch wichtig, dass unsere Startseite eben auch ja so ein bisschen polarisiert oder filtert, ne? dass man einfach sagt, ja. okay, ähm, wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann ist es okay, das hat schon einen Grund, <lacht> dass du dich nicht angesprochen fühlst, so ungefähr. Ne? Das ist auch
1: okay. Absolut, absolut. Man muss die Leute auch wieder gehen lassen, die nicht passen, weil man schlussendlich selbst nicht glücklich in der Zusammenarbeit wird. Ja, absolut, definitiv.
0: Okay, also welche Elemente dürfen denn auf einer Startseite auf gar keinen Fall fehlen, aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist... Super die Frage, vor allem, weil das etwas ist, was mich auch selbst sehr oft bei Startseiten stört, wenn ich eine Website aufmache. Punkt eins, unbedingt ein knackiger und vor allem auch aussagekräftiger Titel. Also ich möchte, wenn ich als Besucher auf eine Website komme, im Erst auf den ersten Blick erkennen können, worum geht es da und was bekomme ich hier überhaupt. Ja. ja. Wenn du es dann noch schaffst, dass du in diesem kurzen, knackigen ähm, Satz auch noch einen Vorteil aufzeigen kannst, der dich von deinem Mitbewerb abhebt, ja, dann hast du schon gewonnen auf den ersten Blick. Mhm. Das ist für mich wirklich Punkt 1 auf meiner Liste, was braucht eine Startseite unbedingt. Punkt zwei, den ich mir ähm, dazu notiert habe, sind Call-to-Actions. Also wirklich konkrete Handlungsaufforderungen an einen Besucher, damit er weiß, was er als nächstes tun kann. Eigentlich aus unserer Sicht der Website-Betreiber tun soll, also den Besucher wirklich dadurch auch konkret einladen, weiter zu klicken, sich zu seinem Thema genauere Informationen zu holen, einzuladen, dadurch einfach auch auf der Website zu bleiben und um sich genauer zu informieren, was du überhaupt alles anbietest. Ja. Also diesen diese Handlungsaufforderung wünsche ich mir bei vielen Websites dann auch wirklich im sichtbaren Bereich gleich. Also das war wichtigst, Punkte, die ich auf den ersten Blick sehen möchte, ist ein aussagekräftiger Titel und auch gleich etwas, das der Besucher tun kann. Mhm. Da sind wir bei diesem Above the Fold, heißt das ja auch. Mit genau,
0: dem, mhm. bevor man runterfällt. Also.
1: Mhm. Genau, direkt sichtbarer Bereich. Dann natürlich dein eigenes Angebot platzieren, auch auf der Startseite, Wozu du, was, was dir am wichtigsten ist vielleicht auch, wozu du deinen Kunden einladen möchtest, damit er auch gleich konkreter sieht, was er bei dir bekommt. Kundenmeinungen, also Testimonials, auch was andere über dich sagen, um da wieder dieses Vertrauen aufzubauen und unbedingt auch ähm, Kontaktinformationen oder zumindest die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen. Mhm.
0: Okay, nehmen wir mal mein, mein konkretes Beispiel hier. Auf meiner Seite steht oben drauf, hi, ich bin Katharina, ich helfe dir, ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufzubauen und darunter ist dann so ein Button mit Download, Fahrplan. Mhm. Wäre da aus seiner Sicht noch was verbesserungswürdig, weil ich fand die Idee gerade gut zu sagen, schreib noch rein, warum du das tust sozusagen, was dich auch von deinen Wettbewerbern abhebt. Also da würde ich dann nochmal ergänzen, ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufzubauen, sodass du finanziell frei und unabhängig sein kannst oder irgendwie sowas in der Richtung. Würdest du noch das ergänzen oder ich glaube, das ist dann auch ganz schön
1: lang nachher. Ne? Es wird dann ganz schön lang. Also man muss sich wirklich entscheiden, wenn man es eh schon so schön auf den Punkt bringen kann, wie du es auch selber machst und du lädst ja wirklich sehr konkret ein. Mhm. Und ähm, was ich von deiner Website weiß, ist, dass du da auch immer wieder dich an deinem Angebot, also was du gerade aktuell wirklich ähm, auf Priorität legst, änderst. Mhm. Ich habe gesagt, wenn sich der Nutzen ausgeht und so ein bisschen abheben vom Mitbewerb, ist es schön, aber wenn es zu lang wird, natürlich nicht. Also mhm. es soll auf jeden Fall kurz und knackig erfassbar sein.
0: Mhm.
1: Also ja, weg, ja. weg schlussendlich von diesen ganzen Oh, willkommen, wie schön, dass du meine Website gefunden hast. Also ja, ja. Das ist so 90er. Oh, geht einfach <lacht> gar nicht mehr. Ja?
0: <lacht> okay, ich bin dann wieder weg, alles klar. Ja, ähm, schön, ja absolut. Ja, und ich überlege auch gerade, also ich, ich könnte jetzt ja auch stattdessen irgendwie schreiben, ja, ich helfe dir, da aus deiner Leidenschaft irgendwie ein erfolgreiches Business zu machen. Aber das ist ja wieder so, das könnten halt auch lauter andere Leute sagen, die ein völlig anderes Geschäftsmodell ähm, anbieten als ich. Ja, weil ja. du kannst aus, auf ganz verschiedene Arten ja aus deiner Leidenschaft ein Business machen, ja, mit verschiedenen ja. Geschäftsmodellen. Und bei mir geht es eben in Online-Kurse. Und deswegen habe ich halt entschieden, dass ich das lieber so schreibe, als das so ein bisschen so ein bisschen unkonkret zu lassen, weil ich glaube, ja. dann weiß der Kunde nachher doch wieder nicht, ja, geht es jetzt hier um Online-Kurse, geht es jetzt hier um Amazon, einen Amazon Shop oder einen Online-Shop zu aufzubauen? Oder ne, was ist jetzt hier das Geschäftsmodell, worum es hier eigentlich jetzt geht im Endeffekt?
1: Ganz ja. genau, und da wären wir wieder beim vorigen Punkt, wo wir darüber geredet haben, gleich mal die Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Ja. Also genau.
1: die Leute auch wirklich auszufiltern, die einfach nicht so gut für dein Angebot passen.
0: Ja. Und äh, vielleicht nochmal ergänzend dazu, man bekommt ja auch im Laufe der Zeit dann Post von Leuten, die dann sagen, boah, und kannst du nicht mal was zu dem und dem Thema machen? Oder boah, mich interessiert jetzt ein Online-Kurs, mhm. äh, nicht Online-Kurs, ein Online-Shop. Sag doch dazu mal was und es ist halt total okay, wenn man dann sagt, nee, ist nicht mein Kernthema, ist nicht meine Kernkompetenz und dazu sage ich jetzt nichts,
1: weil es passt einfach nicht. Ne? Ja, ähm, finde ich, find ich auch wichtig, wenn es nicht passt zu einem selbst, wenn es nicht zu, zu der eigenen Zielrichtung passt, dann sage ich zu solchen Sachen auch Nein. Und ich finde es auch wichtig. Man muss immer ein bisschen abwiegen, was passt wirklich nicht, wo sagt man Nein oder wo nutzt man vielleicht die Möglichkeit, einen kleinen Schritt aus der eigenen Komfortzone zu machen. Also okay. ja. ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl.
0: Mhm. Super. Okay, also wir haben jetzt schon geklärt, warum ist die Startseite wichtig? Ähm, welche Frage sollte man sich als erstes stellen, wenn man seine eigene Startseite aufbaut und welche Elemente dürfen auf der Startseite nicht fehlen? Was mich jetzt nochmal speziell interessieren würde, weil nämlich ganz viele Leute, in, also lauter Hörerinnen und Hörer meines Podcasts, sind ja Personal Brands. Also so wie mhm. ich, Katharina Lewald. da steht dann kein ähm, irgendein Firmenname, sondern das ist dann die Person sozusagen, mhm. die im Vordergrund steht. Worauf sollten denn Personal Brands bei ihrer Startseite insbesondere achten? Gibt es da irgendwas, wo man da speziell drauf achten sollte?
1: Ja, unbedingt sehe ich schon so. Also gerade dieses, dieses erste Kennenlernen, was man ja nicht in, im Real Life hat, sondern nur so online auf einem flachen Bildschirm, dass man nicht angreifen kann, jetzt im übertragenen Sinn, da finde ich es ganz wichtig, dass man gerade als Personal Brand schaut, dass die eigene Persönlichkeit gut rüberkommt, dass man sich sofort zeigt. Gerade zu Beginn sind ja viele ein bisschen schüchtern, mit eigenen Fotos, irgendwann mit Videos, also wirklich dieses für die eigenen Besucher greifbar werden, menschlich sein vor allem auch, Mhm. Da rede ich jetzt schon von Sprache und Text, also wirklich auch so schreiben, wie man spricht. Ich mache das zum Beispiel sehr gern, ich bin ja aus Österreich und ja, es ist mittlerweile so eine klitzekleine Passion von mir geworden, vor allem in meinen Blogtexten auch typisch österreichische Begriffe einzubauen, ja, mhm. also vor kurzem ging es um eine Topfenkollatsche, ja. Mhm. Kennt man in Deutschland nicht überall. Nee, aber... <lacht> <lacht> eine okay, ja, aber... Ja. Das, ja das ist einfach das was mich ausmacht ja also mhm. ich schreibe auch so wie ich spreche und das auch dann gleich auf der Startseite rüberbringen mit passendem Bildmaterial ergänzen und unbedingt sich selbst herzeigen weil die Persönlichkeit bei Personal Brands ja ein ganz ein wichtiger Eckpfeiler des Unternehmens ist mhm.
0: Und ähm, was ich persönlich, was mir, also ergänzend dazu, was mir persönlich ganz oft auffällt, ich gehe ganz, ganz oft auf Webseiten von Personal Brands und dann habe ich auf der Startseite ganz oben kein Bild von denen. Das finde ich hm. immer ganz, ganz, ganz doof, weil ich mir denke, ey, ich gehe auf eine Website von Michaela Schulze und dann kann ich Michaela Schulze noch nicht mal auf der Startseite sehen. Also ja. das äh, finde ich halt, ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man dann auch ein gutes Bild von sich dann auf der Startseite ja. irgendwie hat. ne? Ja. Ähm, und das mit dem Schreiben, wie man spricht, ist auch ein total super Tipp, weil ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass viele Kunden mir im Coaching-Call total easy peasy und in echt guten Worten sagen können, worum es geht. Und wenn ich auf ihrer Webseite oder auf ihrer Salespage dann mal schaue, dann sage ich ja, aber guck mal, das steht da überhaupt nicht. Warum steht das ja. da nicht, ja? Also man ja. muss das, das Rad nicht immer neu erfinden, wenn man ja. schreibt. Und deswegen finde ich den Tipp total gut zu sagen, schreib einfach so, wie du es auch, wie du es auch erzählen würdest, ne? Ja, unbedingt. Es ja. fällt einem auch leichter, schlussendlich, denke ich mir. Mhm. Aber das mit der Persönlichkeit ist auch nochmal äh, ein super Tipp. Also, dass der äh, Personal Brands dann noch mehr als äh, ja so Firmen, sage ich mal, ihre Persönlichkeit mit rüberbringen sollten. Im Text oder auch in, in Bildern oder wie könnte man das noch
1: anders ähm, noch, noch hinbekommen? Also ich würde Text und Bilder, ich meine, Videos unbedingt, wenn du dann mal so weit bist, finde ich am Anfang auch schwierig. War auch für mich ein, ein großer Schritt, muss ich zugeben. Mittlerweile fühle ich mich damit ganz wohl. Mhm. Um. Ja, also alles, was du tun kannst, um für deinen Besucher greifbar zu werden. Einfach, weil du nicht diese Möglichkeit hast, direkt vor ihm zu stehen.
0: Ich finde dann auch manchmal so kleine Details schön. Also wenn man so in seiner Bio, die unter den Blogartikeln zum Beispiel ja dann oft steht, wenn man nicht nur schreibt, ja, ich habe 20 Jahre Erfahrung mit bla, bla sondern dass man halt auch irgendwie schreibt, mein Lieblingsgetränk ist Latte Macchiato mit Haselnuss oder irgendwie sowas. Also ja. nicht, dass man nicht sagt, mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Das ist dann wieder so unspezifisch und das... Ja. Ne? Aber dass man wirklich ganz genau sagt, ja, was für ein Kaffee denn? Was ist da drin? Oder keine Ahnung, wie muss der gemacht sein? Also das ist halt... Ne? Ja, die Details machen es dann aus. Genau. Die Details machen es liebevoll und machen es genau. halt auch persönlich. Weil einfach nur zu sagen, ich trinke gern Kaffee, das ist äh, ja zu... Ja, das macht so. Also. Also. Ja, genau. So gut wie jeder auf jeden Fall. Mein Freund zum Beispiel nicht. der trinkt überhaupt keinen Kaffee. <lacht> okay, ähm... Wie ist denn eine gute Website-Startseite ähm, genau aufgebaut? Also wenn wir von oben nach unten jetzt mal äh, uns das vor unserem inneren Auge vorstellen.
1: Ja, also ich bezeichne die, die Startseite immer ganz gern auch als Wegweiser, weil wir da ja auf einer Seite die Möglichkeit haben, ähm, sehr umfassend eigentlich unser Angebot und, und die Inhalte auch unserer Website vorzustellen. Also wir haben eh schon gesagt, ganz oben wünsche ich mir einen kurzen, knackigen, aussagekräftigen Titel, was man denn hier bekommt möglichst auch gleich noch die Call-to-Action. Dann platziere ich ganz gerne als nächstes auch die Angebote, die man hat, einfach damit der Besucher schon sehr schnell sieht, was er denn jetzt wirklich auch ganz konkret kriegt, dass er da weitergehen kann. Ein gutes Beispiel sind dann auch wieder die Testimonials auf der Startseite. Auch die Blogartikel können Sinn machen. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Glaubensfrage, nimmt man die mit oder nicht? Ja, und dann unbedingt auch noch diesen Über-mich-Bereich auf der Startseite doch gerne nutzen, um einfach wieder diese Persönlichkeit auch reinzubringen. Mhm.
0: Und ähm, gibt es auch so ähm, Elemente, die du manchmal auf Startseiten siehst, wo du sagst, also das sollte man lieber sein lassen, das macht irgendwie keinen Sinn, das auf die Startseite zu packen?
1: Zu viel. <lacht> zu viel, Also okay. konkrete Elemente würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil es halt immer wieder... Da sind wir jetzt wieder beim Wunschkunden, was braucht er wo hole ich ihn ab und welches Ziel verfolge ich. Mhm. Aber ich glaube, was man bei einer Startseite unbedingt sein lassen sollte, ist einerseits zu viel auf die Startseite zu packen. Also ich würde unbedingt darauf achten, dass die Startseite gut strukturiert ist auch. Das kann man auch, indem man die einzelnen Blöcke farblich voneinander abgrenzt, lösen, auch mit Bildern in den Hintergrund legt. Also darauf würde ich unbedingt Wert legen. Und... Ein Problem, dass ich, dass ich immer wieder sehe, was jetzt aber, dass man sich selbst und sein Unternehmen und die eigenen Bedürfnisse zu sehr nach außen stülpt. Mhm. Also das machen große Firmen machen das gern, aber nachdem wir die alles sehr oft sehen und sehr oft selber wahrnehmen, glaube ich, bringt das auch ein bisschen in uns selbst ein. Aber da wirklich wieder zurückgehen und wirklich darauf achten, ganz konkret den eigenen Besucher der Website wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Hast du ein konkretes
0: Beispiel dafür? Also vielleicht so eine ähm, so ein Beispiel, wo du sagst, das ist jetzt nicht so ideal und ein Beispiel, wo du sagst, das ist, das ist jetzt eine ähm, gute Art und Weise, das zu machen, also wirklich den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Also ich will das für die Hörerinnen und Hörer mhm. möglichst ähm, anfassbar machen, dass sie
1: sich das genau vorstellen können, was du meinst. Also ich denke mir ein ein Besucher hat auf deiner Startseite ah, Wenig davon, wenn du ihm erzählst, wie lang dich jetzt, ich meine, wie lang ist, ist so ein bisschen ein Knackpunkt, ja, aber wenn du jetzt sagst, wir arbeiten schon seit 27 Jahren mit so und so vielen Mitarbeitern und so und so vielen tausend Kunden, ja, ob die jetzt zufrieden waren oder nicht, sei dahingestellt, ja, also, <lacht> ja. nur über sich selbst sprechen. Mhm. Also ich glaube, man kann so als, als dieses über sich selbst erzählen und sprechen festmachen. Mhm. Das, das fände ich ein, ein schlechtes Beispiel. Ja? Die eigene Unternehmensgeschichte, weiß ich nicht, wir haben 87 gegründet und 91 fusioniert und uh, uh, ja, das, ist jetzt das, nicht, das löst keine Probleme von niemandem. Ja? Nee, das, das ist wahr. Nach außen stülpen, ja? mhm. sondern wirklich zu sagen, so wie du es machst, du bittest Angebote für Coaches, Berater und ganz konkret mit Online-Kursen, also möglichst auf den Punkt bringen, was Besucher hier erwartet und welche Lösungen sie auch von dir bekommen. Ich finde, es ist aber schon irgendwo auch manchmal so ein bisschen Spagat, ne? Weil du musst ja, wenn
0: du so ein Expertenbusiness hast, so mit Online-Kursen, was ja viele von meinen Hörerinnen und Hörern entweder haben oder eben sich aufbauen wollen, da musst du ja schon auf, eine andere, auf der anderen Seite irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf die hauen, <lacht> ja. um, um auch zu zeigen, guck mal, ähm, ne, ich bin auch wirklich Experte auf dem Gebiet, also ich finde, also ich persönlich finde es manchmal selber schwer, da mh, eine Balance zu finden, zwischen ja. auf der einen Seite darzustellen, dass ich absolute Expertin auf meinem Gebiet bin und eine der führenden Online-Kurs-Experten ähm, ja. Ja, in Deutschland oder wie auch immer, und auf der anderen Seite aber auch wirklich darauf einzugehen, ähm, mein lieber potenzieller Kunde, was mhm. ist du und wie hole ich dich hier am besten ab? Also ich finde das manchmal wirklich ähm, auch gar nicht so einfach, dass, da so eine Balance zu finden zwischen beidem. Aber so wie ich ja. dich jetzt verstehe, ist es halt wichtig, äh, nicht zu sehr in die Richtung zu tendieren, wo man sich sozusagen, wo man nur über sich selbst redet, vor allen Dingen über Fakten, die keinen interessieren. Weil wenn man zum Beispiel sagt, ich habe schon mit hunderten Kunden gearbeitet oder so und so vielen Leuten geholfen, ihr online zu starten, dann ist es ja auch irgendwo ein Vertrauenselement, ein vertrauensbildendes mhm. Element, klar. Ob die alle zufrieden waren, ist die andere Frage,
1: das ist schon richtig, aber es lässt sich ja auch so schwer, schwer messen. Also Es lässt sich schwer messen. Ich bin ganz bei dir, dass du diese vertrauensbildenden Elemente brauchst, aber nicht an erster Position. Ja, mhm. Es ist ja auch ähm, so wie bei der Über-mich-Seite zum Beispiel, wo ja viele zu Beginn glauben, die Über-mich-Seite handelt von mir selbst, mhm. da geht wirklich über mich, Ja, aber eigentlich handelt ja auch die Über-mich-Seite von deinem Wunschkunden. Mhm. Indem du zuerst einmal abholst, was sind die Probleme, die Wünsche, die Ziele, dann sagst du, wie kannst du helfen und natürlich kommt dann zum Abschluss noch dein Expertenstatus, was du schon erreicht hast, wie lange du schon dabei bist, dass du immer noch dabei bist. Ja? Mhm. Also nicht an erster Stelle. Klar, mhm. irgendwo braucht man die ganzen Vertrauensfakten, ja, aber eben nicht
0: oben. Okay, ja, da bin ich bei dir. Und ähm, was, also ein typischer Fehler, würde ich sagen, den ich auch ganz oft sehe, gerade so bei Experten ist, dass sie sehr viel über ihre Methode reden oder ihre Methoden. Wo ich mhm. immer denke, den Kunden interessiert das doch eigentlich nicht so sehr. Der Die will nur wissen, was er davon hat. Genau. Genau, also viele äh, fokussieren sich in ihrem Marketing sehr auf, auf, auf die Methode, mit der sie arbeiten ja. und so wenig darauf, ähm, ja, was kommt denn am Ende für den Kunden dabei raus, weil ich persönlich bin überzeugt, dass die meisten Kunden, außer sie sind selber vielleicht Coach oder so, der... Mhm. Ähm, mit einer anderen Methode arbeitet oder der halt wissen will, was steckt da methodisch dahinter, aber ein normaler Nicht-Coach-Kunde, der ist in der Regel relativ wenig daran interessiert, meiner meiner, meiner Erfahrung nach, ähm, was für eine Methode der benutzt, dem geht es ja darum, komme ich hier an mein Ziel und kann die Person ja. mir helfen. Ne? Ja. ja. Okay, was ähm, sollte man denn auf seiner Startseite auf jeden Fall sein lassen? Da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, also auf jeden Fall zu viel über sich selbst reden im Sinne von uninteressante Fakten über einen selbst, die den idealen Kunden ja eigentlich überhaupt gar nicht interessieren. Ja. ja. Ähm, was sollte man noch auf jeden Fall lassen?
1: Ich glaube, dass das, das war es eigentlich zu viel, zu wenig Struktur. Mhm.
0: Zu viele zu Inhalte draufpacken. Ja,
1: ja. Also mhm. ich glaube, an dem kann man es ganz gut festmachen. Mhm.
0: Ich weiß, dass viele, ähm, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt, also ich kriege ja solche Fragen ganz oft auch in Bezug auf Online-Kurse und so. Ja, woran also wie viele Wörter darf denn die Startseite haben? Also das ist natürlich äh, eine komische Frage, aber woran, woran merke ich denn, ist es zu viel? Also kann man das irgendwie mit Google Analytics vielleicht auch irgendwie rausfinden, ob zu viel auf der Startseite ist? Weil ich glaube, viele, man nimmt sich selbst ja immer sehr wichtig und ich glaube, man ähm, merkt manchmal gar nicht, ob man vielleicht schon zu viel auf irgendeiner Seite hat. Also ob es jetzt die
1: Startseite ist oder eine andere Seite. Also ich glaube wirklich an konkreten Wörtern und Wortanzahlen kann man selten festmachen. Und mhm. auch mit, mit Google Analytics wird es da, glaube ich, schwierig. Ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass eine Startseite aufgeräumt ist. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich unterteile die in die unterschiedlichsten Bereiche, also wirklich dieses, worum geht's, was biete ich an, Testimonials über mich, dass die Bereiche sich immer jeweils einzeln schön auf einem Bildschirm ausgehen. Also wenn ich für jeden Bereich schon drei, viermal scrollen muss, ist es wahrscheinlich zu lang. Mhm. Ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Und es gibt ja jetzt auch seit einiger Zeit schon so diese One-Pager-Webseiten, ne, wo wirklich mhm. die Seite hat nur noch eine einzige Seite. Die ist dann zwar sehr lang und so, aber jeder einzelne Teil hat gar nicht so wahnsinnig viel Content und man kann quasi alles auf einer Seite runterscrollen. Ich weiß nicht, was du davon hältst, kannst du ja mal sagen. Also.
1: also, ich bin kein großer Fan von One-Pagern, mhm. weil es auch aus Sicht von Google und der Suchmaschinenoptimierung einfach schwierig ist, wenn alle Inhalte nur auf einer einzelnen Seite zu finden sind, tut sich Google einfach schwer, diese Seite in seinem Index in eine passende Kategorie einzusortieren. So arbeitet Google nochmal. Google will wissen, worum geht's da? Auf welche Fragen liefert diese Seite die richtige Antwort? Und das ist mit einem One-Pager einfach sehr, sehr schwer zu erkennen. Mhm. Also ich verstehe, dass viele Leute mit einem One-Pager mal, mal anfangen möchten, so um mal anfangen ist es für mich auch in Ordnung, aber man sollte unbedingt die Möglichkeit haben, nachher dann weiter Inhalte aufzubauen, um halt auch zu zeigen, man hat da was zu sagen und zwar mehr als eine Seite. Hm.
0: Ah ja, okay, ja, das ist ein absolut, äh, ja, würde ich würde ich auch so unterschreiben. Also es, ist, ja, mit Google, das ist natürlich immer die andere, äh, der andere Punkt, auf den man auch achten muss, wenn man ja. seine Startseite auch noch aufbaut, ne? Ähm. Also, du hast vorhin schon kurz gesagt, dass es eine Glaubensfrage ist, ob man seine mhm. Blogartikel auf die Startseite packt oder eher nicht. Was persönlich bevorzugst du denn?
1: Ähm, ich habe mich auf meiner Seite gegen die Blogartikel entschieden. Ich habe lange überlegt. Mir gefällt aber dein Ansatz sehr gut. Wobei ich würde nicht wahllos mich darauf beschränken, die neuesten Blogartikel rauszuziehen. Mhm sondern, und ich glaube, den Ansatz verfolgst auch du, da jetzt sehr zielgerichtet, die Blogartikel aus der Kategorie, in deinem Fall, glaube ich, Online-Kurse rauszunehmen. Mhm. Also ich glaube, du hast schon ausgewählt und, und gehst da jetzt in die Richtung, welches ziel verfolgt deine startseite wohin möchte ich meinen besucher lenken und nachdem du dich auf online kurse spezialisiert hast hast du auf deiner startseite blogartikel die tatsächlich das thema online kurse behandeln obwohl du auf deinem blog ja sehr viel breiter aufgestellt bist ja nicht nicht mehr so
0: sehr eigentlich also in letzter fast ein zwei jahren ist es schon eigentlich ja. in erster linie dieses thema ähm, aber ich ma ja, das stimmt, ich mache das aber teilweise sogar so, dass wenn ich jetzt in einen Launch gehe und bestimmtes Thema hm. sozusagen, äh, das ja. Produkt, was ich dann verkaufe, dass die Artikel sich sogar daran noch orientieren. Also es ist sogar genau. noch ein bisschen kleinteiliger. Das heißt, Ganz genau. ich tausche
1: die dann auch ab und zu mal aus. Ne? Also das muss ja nicht statisch sein. Also, nein, nein, auf das keinen das Fall. Drin. Aber da kann man eben auch nicht unbedingt den neuesten, sondern zielgerichtet wirklich ja. auswählen. Mhm. Ja,
0: coole Idee. Finde ich gut. Mache ich auch so. <lacht> Ja, okay. Und vielleicht abschließend nochmal, was sind so deine drei wichtigsten Tipps für die eigene Startseite, wo du sagst, also
1: wenn du nur drei Sachen aus dieser Episode mitnimmst, dann bitte diese drei. Ja, Punkt eins, klare Kommunikation, worum es auf deiner Website geht und was man hier bekommt. Mhm. Als zweites unbedingt Handlungsaufforderungen für den Besucher platzieren, damit er weiß, wo es weitergeht und wohin es weitergeht. Und Punkt drei, weniger ist mehr. Also wirklich gut überlegen, wohin man die Besucher leiten möchte.
0: Okay, ja, kurz und knackig, aber ja, ja würde ich auch alles so unterschreiben auf jeden Fall. Ähm, wo findet man dich denn online? Man findet mich online unter misswebdesign.at misswebdesign.at Ganz genau. Alles klar. Super, ganz lieben Dank, Daniela. Hat mir Spaß gemacht, mit dir äh, oh, über ja, die Nachseite zu sprechen. Wir haben es auf jeden Fall, glaube ich, sehr... Ähm, klar alles rübergebracht, was wichtig ist. Und ja, wer dich finden will, weiß jetzt, wo er dich finden kann und ähm, vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder im Podcast. Ja, sehr gerne. Mach's gut, bis dann. Ja auch, tschüss. tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.